0: Hallo zusammen, ich bin Robin und herzlich willkommen zum Dubbelkast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die dem Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. So, viel Spaß! Diese Aufnahme wurde uns soeben aus dem Leinsweiler Sonnenberg einer Weinbergslage der Familie Erhard zugespielt. Hier bekommen nicht nur Pfälzer und Pfalzliebende leckere Weine und eine Mahlzeit im Gutsausschank. Nein, auch die Bienen und Schmetterlinge werden durch die blühende Pflanzenvielfalt im Weinberg kulinarisch verwöhnt. Nicht nur die Besucher ihres Bioweinguts wissen die Qualität der Weine und ihre Menschen zu schätzen. Auch ein namhaftes Weinmagazin wurde auf das Pfälzer Weingut aufmerksam und nominierte sie prompt als Entdeckung des Jahres 2020. Gemeinsam mit Benjamin, dem Jungwinzer der Familie und Mitglied der Generation Riesling, reden wir darüber, was es bedeutet, ein Bioweingut zu betreiben und was den Sonnenberg, die Weingutstopplage, neben seinen tierischen Besuchern noch ausmacht. Außerdem ist Benjamin ein großer Burgunder-Enthusiast. So zeigt er uns, dass es mehr als nur Grauburgunder gibt und nimmt uns mit ins Reich der burgundischen Geschmacksvielfalt. Viel Freude mit der heutigen dubbigen Folge. Heute sind wir in Eschbach. Die Eschbacher Bürger sind auch bekannt als die Untertanen der Eselsritter. Einer dieser sitzt heute bei uns am Tisch und wir sind hier im Bioweingut Erhard und hier sitzt mit uns Benjamin vom Bioweingut Erhard. Er ist Weinbautechniker, Jungwinzer und stellt die dritte Generation im Weingut. Und gemeinsam mit der zweiten Generation betreibt er das Bio-Weingut hier gemeinsam. Er ist Mitglied der jungen Winzer Deutschlands, der Generation Riesling und bekennender Fan von Burgunder. Also der Richtige, um über Burgunder zu reden. So, und jetzt herzlich willkommen hier im Weingut. Steigen wir doch gleich mal ein. Ähm was denn besonders für den Wein, der Burgunder Rebsorten und wie machen sich die Franzosen denn in der Pfalz?
1: Ja, die Franzosen machen sich sehr gut hier in der Pfalz. Wir haben klimatisch ideale Bedingungen. Das heißt, nicht so wie, wie es früher war, wo die Weine vor 20 Jahren nicht reif wurden, wo man dachte, ja, Sonne ohne Ende, so ist es nicht bei uns. Burgunder ist sehr, sehr anspruchsvoll. Das heißt, du brauchst eine warme, reife Lage, aber keine heiße Lage. Um, das macht es so schwierig, weil äh, geht, egal ob man jetzt beim weißen Burgunder oder bei den roten Burgundern, ähm, ob wir darüber sprechen, es geht überall, ist es zu früh gelesen, ähm, dann ist es halt dünn und im schlimmsten Fall grün. Ist es zu spät gelesen, also ist die Lage zu reif, ähm, dann, dann wird es halt oft so, die Spätburgunder werden dann marmeladig, werden alkoholisch. Die weißen Burgunder zum Beispiel, die werden alkoholisch und die Säure sackt ab. Dann macht es auch keine Lust so auf das zweite Glas. Und das ist das, was mich so fasziniert, beziehungsweise der Anspruch, dass es halt so schwierig ist zu machen und eben dann nochmal das Ideale für jeden Wein rauszukitzeln. Deshalb finde ich beide, also weiß wie auch rot, unheimlich spannend.
2: Was heißt das, wenn ein Wein marmeladig wird?
1: Ähm, ja, wie so eine Marmelade. Also man strebt an, äh, dass der Wein eben nach einer klaren Frucht, nach einer, ich sage oft so, nach einer geschliffenen Frucht. Das heißt, nicht so verwaschen und nicht eben marmeladig, wenn es so, so verkocht riecht. Mhm. Das ist das, was man nicht will beim, beim Spätburgunder.
0: Es gibt ja unzählige Begriffe für den Burgunderwein. Dann gibt es ja Grauburgunder, Pinot Grigio, Pinot Blanco oder Spätburgunder, der auch Pinot Noir heißt. Und wieso gibt es eigentlich die rote und die, die weißen Rebsorten? Das frage ich mich oft nämlich auch, ist es eine Rebsorte gemeinsam irgendwie von Burgundern oder ist es, wie bisschen die Verwandt miteinander und so?
1: Also die genaue Abstammung, das ist so kompliziert, die, ja. kann, die kann ich euch gar nicht sagen. Da gibt es ja ewige Bäume. Ähm, man kann vom Wachstum ähneln sich die, die Trauben äh, oder die Stücke. Ähm, aber trotzdem ist jeder, also jede Sorte ist komplett eigenständig. Also der Grauburgunder, der hat ja so ein bisschen... Äh, ja, Violett oder, oder, ja, Rotton irgendwie, ähm, weiß Burgunder, Chardonnay, also Chardonnay zählt auch zu den Burgundern, ähm, ist halt so gelb, wie man es kennt, von einer, von einer weißen Trauben, von einer weißen Rebsorte, und der Spätburgunder ist halt dunkel. Also alles eigentlich, komplett eigenständige Sorten.
2: Kommen die Sorten denn aus dieser Region in Frankreich, Burgund, also weist der gemeinsame Name auf die Herkunft der Weine hin?
1: Ich würde schon denken. <lacht>
0: Können wir ja noch rausfinden oder ja. an anderer Stelle. <lacht> oh, <gar nicht.
2: lacht>
0: genau, du hast uns auch hier einen weißen Burgunder mitgebracht. Und da ist ja was Besonderes dran, wie wir gehört haben. Vielleicht möchtest du uns da ein bisschen was drüber erzählen, über den Weinberg, was ihr da gemacht habt bei dem. Genau, das hier, der Sonnenberg-Weiße Burgunder von 2018, den du uns hier mitgebracht hast.
1: Ja, da gibt es in der Tat eine tolle Geschichte dazu, eine sehr tolle Geschichte. Und zwar. Ähm also wir im Weingut, unsere Einstellung ist so, wir machen nur das, worauf wir Bock haben und nur das, was wirklich auch dort so wächst, wie wir unsere Vision haben. Also bei uns gibt es im Prinzip keinen Wein, der irgendwie mal entsteht, sondern es ist selbst beim Basiswein, unsere Karte ist meiner Meinung nach sehr gut durchstrukturiert. Ähm, hier war es so, Weißburgunder Gutswein hatten wir schon lange auf der Karte, so klassisch, easy drinking, so ähm, ist eine Buntsandsteinlage im Flachen, so. Und irgendwann haben wir angefangen, die Claudia und ich, meine Freundin, große Gewächse Weißburgunder zu trinken, haben das ein bisschen so, ein bisschen aufgeschnappt und, und, und wurden hellhörig, sag ich mal, so. und sag, oh, das, das ist schon cool, das würde ich auch, auch gerne machen. Was sind große
2: Gewächse, Benny?
1: Ähm, das ist äh, also... Die, die besten, also von, von VDP, von dem, sag wir mal, Spitzenverband unter den deutschen Winzern. Und da ist es so, so das Beste, was geht. Das heißt, es sind nur ganz, ganz wenige Sorten zugelassen, die auch typisch sind. Also es gibt jetzt kein, was weiß ich, groß großgewächs sondern nur typisch. Also Weißburgunder, Riesling, Spätburgunder in der Pfalz äh, ist stark reglementiert und stellt einfach ähm, die, der beste Wein des Weinguts dar.
2: Und wer bestimmt das, was das Beste ist vom der, der
1: Verband selbst. Der Verband. Also die prüfen sich gegenseitig. Mhm. Und das sollen halt oder sind meistens so die Aushängeschilder. Ja, haben halt ein paar Tolle getrunken. Und dann ich sag, das würde ich auch gerne machen. Äh. Für Burgunder, die sind, wie wir ja anfangs schon erwähnt haben, sehr anspruchsvoll. Ähm, das heißt, es wäre nicht gegangen, dass wir in unserer, sage ich mal, Gutsweinlage irgendwie den Ertrag ein bisschen reduzieren. Und dann haben wir so unser großes Gewäch, sage ich mal, ähm, Deshalb äh, war es dann uns nicht möglich. Dann habe ich halt mir weiter ein paar gute Weißburgunder gekauft und die getrunken. Und irgendwann, und hatte es so im Hinterkopf, ich würde es selbst gerne mal machen. Irgendwann wurde oben in, in diesem Filetstück im Sonnenberg, also wir haben mehrere Terroirs im Sonnenberg. Und der Kalkteil, der ist sehr klein, also das ist dann das beste Stück. Da wurde eine Parzelle frei und die haben wir dann übernommen. Ähm, haben, da war Kerner drin früher, voll die Lakenverschwendung. Haben wir das sofort rausgehauen, haben uns bestimmte Klone ausgesucht vom Weißburgunder, die weniger Trag haben, und haben den in engem Stockabstand gepflanzt. Und da wusste ich so, auf diesem Stück, da kann der Wein werden, wie ich ihn, wie ich ihn mir vorstelle. Genau, und das ist eben eine mittelwarme Lage, die auf Kalk ist. Genau. Wie groß ist denn so eine
0: Lage von so einem Weißbegründer dann von euch in der Top-Lage? Ich habe gelesen, Sonnenberg ist irgendwie die, die Großgewächslage 9,5 Hektar oder so ungefähr. Wie groß ist denn dann eure Anteile
1: davon, nur mal aus Interesse? Das ist jetzt, äh, dieses Stück ist 0,3 Hektar. Okay. Also es ist halt immer eine Ansichtssache, ne? wenn irgendeine Genossenschaft oder so oder ein Riesenweingut 10.000 Flaschen füllt, sagt ja, das ist wenig. Ähm, ich habe auch immer den Anspruch, oder mein Ziel ist es, dass es ganz wenige Flaschen davon gibt, weil es erstens mal natürlich begrenzt ist, weil das für mich auch eine Wertigkeit ist. Ne? Wenn ihr da hier mit Porsche rumfährt, dann ist es ja auch nichts mehr Besonderes. Und so soll es niemals irgendwie 5000 Flaschen geben. Natürlich, für die Kasse wäre es toll. Ähm, aber deshalb finde ich es gerade gut, dass, die, dass, die, dass man weiß, das ist jetzt ein Fläschchen von 1000 oder noch weniger. Ja, geil.
0: Ja, lass uns doch mal probieren. Ja. Und dann schauen ja, wir mal, wie bei das Terroir rausschmeckt. Ja,
2: die Flasche <lacht> sieht auch schon schön aus. Wir haben ein äh, anthrazit- und Goldfarbenes Etikett mit einem Insekt. Wir haben vorhin schon gerätselt, ob es sich um einen Schmetterling oder eine Libelle oder so handelt. Wir, das werden mit ja bestimmt gleich, gleich gerne nochmal genau, reden.
1: Da gibt es auch noch was dazu. So, wir haben hier klassisch die Burgunderflasche auch, wie es sich gehört für einen Burgunder. Und mit Naturkorken, also wir sind auch große Fans vom Naturkorken bei dem Topwein, weil unsere Weine von Weinbauseite her biologisch logischerweise angebaut wird und das ziehen wir auch im Keller durch. Also man darf ja auch einige Behandlungsstoffe nehmen, ähm, gibt es ja Listen, das machen wir alles nicht und somit sind die Weine ganz, ganz toll haltbar und, und haben eine, eine super tolle Lagerfähigkeit. Und deshalb haben wir auch uns für einen ganz hochwertigen Naturkork entschieden, das ist unsere Philosophie.
2: Wenn uns der Wein schmecken würde, könnten wir den dann auch in ein Kistchen in den Keller stellen und uns noch ein paar Jahre dran erfreuen. Genau,
1: ja.
0: Wie lange kann man den lagern oder wie lange sollte man den lagern, wenn man den jetzt einlagern weil das so die, kommen, ja.
1: die ersten Versuche ähm, haben wir gemacht mit einem Riesling, wo wir dann ein bisschen weggetan haben, weil, wie schon erwähnt, ist ja die Menge sehr klein. Und am Anfang wussten wir ja nicht, wie die Weine reifen. Als wir 2008 den ersten Riesling-Sonnenberg gemacht haben, da wussten wir ja nicht, wie das reift und ob das reift. Und ähm, da haben wir irgendwie so sechs oder zwölf Flaschen für den Privatgebrauch und haben die irgendwie zehn Jahre danach oder so. War noch top. Ähm, also von dem her bei dem Minimum zehn Jahre. Nicht schlecht. Ja, dann lass uns mal probieren hier,
0: was wir im Gläschen haben. Vielen
2: Dank, Benjamin.
0: Vielen, vielen also, Dank. Also zum Wohl. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. wir uns dann zinken mal rein ins Glas, schenken. <lacht> ich mach. Vielleicht möchtest du uns was zum Geruch erzählen von deinem Wein hier.
1: Also wir haben hier eine, eine frische, eine, eine ganz, ganz typische Weißburgunder-Charakteristik. Das heißt so ein bisschen reifer Apfel, ein bisschen Birne, ein bisschen Quitte. Mm. Und es ist aber trotzdem sehr, das ist, wenn man das irgendwie vielleicht nachvollziehen kann, was ich vorhin meinte, also der Begriff Marmelade ist eher so für die, für die roten Burgunder, aber hier ist es auch eine, eine ganz, ganz straight der Wein. Also, der ist nichts verwaschen, der ist glasklar, wenn man da reinrichtet. Das ist so, kommt auch ein bisschen vom Boden bei dem, was das unterstreicht. Hier haben wir einen Muschelkalk, ne? Ne, also sind, sind Kalk, Kalksteine, das ist so ein lehmiger Kalk, sagen wir mal.
2: Ich hatte immer in Erinnerung, dass der Weißburgunder praktisch kein Bouquet hat. Also wenn ja. man einen Wein im Glas hat, habe ich dann oft den Eindruck, es riecht nach nichts. Ja. Und der hier, jetzt wo du Birne und Quitte sagst, riecht wirklich ganz ja. stark.
1: Ja, der ist halt ganz, ganz gehaltvoll. Das ist das, wo man sich ganz hart erarbeiten muss, dass der, weil genau richtig, wie du, wie du gesagt hast, ähm, ist das eher eine neutrale Sorte. Ähm, und durch das, dass wir halt die Trauben so, also ganz, ganz wenige Trauben pro Stück enten, ist es eben so so vielschichtig und so kräftig bei dem Wein. Was auch ganz wichtig ist, wir haben noch eine präsente Säure. Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb gibt es auch die, die tolle Geschichte bei dem Wein, eben mit der, mit der Vision, damit du einerseits einen kräftigen Wein hast, aber trotzdem so eine, eine Frische, eine gewisse Frische, die, die den Trinkfluss vermittelt, dann einfach. Weil wenn man zu wenig Säure hat, dann, dann, hat man dann, oft, dann kommt der Alkohol mehr raus und ja, dann macht es nicht so Spaß.
2: Den Trinkfluss vermitteln. Was meint das?
1: Ähm, dass du reinrichst denkst, oh cool, nimmst ein Stückchen, dann quatschen wir ein bisschen und du hast Bock auf der zweiten. Okay. Wenn das passiert das trinkt dann. Trinkt sehr
2: hochgestochen <lacht> für macht Lücht auf mehr. Mhm. Hm? Was schmecken wir? Ich bin nicht so gut im Schmecken. Ich bin noch Weinanfängerin.
1: Okay.
0: Ich denke, wir haben einen langen Nachhall auf jeden Fall vom Geschmack. Ich finde, man merkt, die Säurestruktur ist ziemlich gut eingebunden und so ein bisschen Zitrusaromatik auch im Mund. Die Birne kann genau. ich
1: definitiv rausriechen. Genau, die Birne, das, das macht es ein Sehr. bisschen rund und die Zitrus, bin ich auch bei dir, ähm, kommt ein bisschen von der Säure, die das, mhm. die das suggeriert. Ähm, und das ist das gerade, wenn man dann, also man kann die Weine ja steuern. Wenn man jetzt äh, schnell hier die, die, die Massenlieblinge machen will, dann würde man es nicht so ausbauen. Dann hätte es ein bisschen mehr Zucker, ein bisschen weniger Säure. Mhm. Dann reift es aber nicht toll und das ist nicht unsere Philosophie, weil da steckt so viel dahinter. Ähm, ja, das ist halt nicht, wenn man das hier mit, mit Restzüssel voll vollknallen würde, das wäre halt nicht, nicht cool. Ne? Dann wäre der, der Trinkfluss nicht da, dann wäre die, die Charakteristik nicht da von dem Wein, was er hat, was ihn ausmacht.
0: Ich finde ihn sehr elegant, geradlinig.
1: Genau, das ist eine gute Beschreibung, denke ich. ich.
0: Gut. Das ist nicht der Schmelzige, wo ich sage, okay, ich habe einen vollen Mund, sondern ich habe einen straighten Wein, der mir gut gefällt, muss ich sagen. Ihr habt da auch noch irgendwas anderes gemacht, weil ansonsten kennt man ja immer diese Spalierziehung in der Pfalz. Und ihr habt mal was anderes ausprobiert. Ihr habt ja da irgendwie einen anderen Schnitt reingemacht in den Weinberg, habe ich gehört.
1: Genau, da haben wir die Cotton-Erziehung. Das heißt, du hast normalerweise schneidest du kennt ja, denke ich, jeder die, die Reben, die wachsen. Dann hast du irgendwie 15 Triebe und schneidest den schönsten zurück und alles andere kommt weg. Ähm, dann hast du eine, ja ich will nicht sagen, dort hast du eine erhöhte, sondern dort hast du eine normale Fruchtbarkeit. Das heißt der, der Ansatz, die so viel Trauben wieder Stock bringen will. Ähm, und wir haben hier einen Koddenschnee. Das heißt, wir schneiden nicht jedes Jahr eine neue Fruchtrute an, sondern äh, wir schneiden kleine Zapfen. Dadurch haben wir mehr basale Augen, also mehr untere Augen und die haben einen dezimierten Fruchtansatz. Und das ist das Interessante bei uns, weil wir wollen ja Topweine, und das geht halt leider nicht mit viel Menge. Das heißt, wir wollen auch wenig Trauben und die eben ganz gut. Und da ist das ein Stilmittel oder ein Anbaumittel mittlerweile für uns, wo wir sagen, ja, da haben wir schon mal durch diese Erziehung irgendwie 30, 40 Prozent weniger, weniger Ertrag schon direkt beim Austrieb. Ja, und was bedeutet das dann im Alkoholgehalt in dem Wein beispielsweise? Das ist auch bei 13 dann. Das
2: oh, ja. ist aber stark für einen Weißwein, oder?
1: Nee, nee ganz im Gegenteil. Und gerade für einen Burgunder ähm, also ist es sehr leicht, mhm. was wir anstreben. Ich sage mal, die Gutsweine liegen so bei 12,5 und dann schauen wir je nach Jahrgang und so, dass wir bei den Topweinen dann bei 13 maximal 13,5 wäre auch noch okay für ein Burgunder, ähm, aber 13 ist dann natürlich noch cooler. Und gerade so, wie ihr es ja auch rausgeschmeckt habt, dass der Wein dicht ist und Struktur hat, mhm. ähm, dann, sage ich mal, alles richtig gemacht, weil der Umgang, wir könnten ihn auch mit elf machen, äh, sage ich, dann wird es halt schmecken wie Wasser. Ne? Mhm. Und das, das heißt, es halt ist
0: immer gut eingebunden, wenn eine säurestruktur noch da ist. Genau. Was
1: da noch?
2: Säure ist ja auch gerade für die Region hier ein großes Thema. Wenn man sich mal so umhört, ähm, gibt es unglaublich viele Rieslingtrinker und gerade auch der, der Pfälzer Riesling hat ja nochmal eine sehr starke Säure. Ja. Ähm, ist das auch ein typischer pfälzischer Weißburgunder mit seiner Säurestruktur? Kann man das so sagen? Ist er typisch für diese Anbauregion auch?
1: Ich würde sagen, wir liegen sogar einen Tick drüber. Also zum Positiven. Ähm, weil, wie gesagt, gerade wenn man Burgunder allgemein werden, sehr reif. Das heißt, es gibt Rebsorten wie ein Muscatella, dann Sauvignon Blanc. Die sind sehr träge. Da erreicht man fast nie 90 Grad. Das will man noch nicht, weil es ja einfachere Weine sind. Und es gibt, ähm, die Burgunder erreichen fast jedes Jahr 90 Grad, sagen wir mal. Ähm, von dem her ist es eher zum, und je höher die Säure, umso weniger, äh, je höher die die, ähm, die Öxler, also der potenzielle Alkoholgehalt ist, umso niedriger die Säure. Das heißt, und das ist halt auch wieder, so wie schon vorhin gesagt, so die Diva, weil du willst, sag ich mal, im oberen Drittel den, ähm, den Zuckergehalt, also potenziellen Alkoholgehalt, und du willst so auch in dem Drittel ähm, die, die Säure. Deshalb würde ich sagen, liegen wir hier einen tick über dem Durchschnitt vom, vom Säuregehalt her.
0: Also es ist immer so ein Spiel mit dem Feuer ein bisschen dann hin und her. Auf jeden Fall. So, haben wir
1: Säure? Haben wir keine Säure. Auf jeden Fall Zucker.
2: Und dieses Spiel mit dem Feuer findet ja im Keller statt.
1: Oder? Nee, ähm, das entscheidet der äh, der Lesezeitpunkt. Also und deshalb ist es ganz wichtig, ähm, damit man halt nicht zu spät liest. Ähm, weil dann gehen, geht der Alkoholgehalt hoch. Also, das, das wird alles im, im Weinberg entschieden.
2: Das heißt, in den wichtigen Wochen fahrt ihr täglich raus Jeden in den Tag. Weinberg
1: Jeden und Tag. schaut ja. nach, ob
2: die Trauben soweit sind, ja. geerntet zu werden. Ja,
1: genau.
0: Wir waren ja eben schon im Weinberg bei euch und bei euch fliegen ja auch ziemlich viele Insekten rum, habe ich gehört. <lacht> ja, genau. <lacht> und ihr habt ja da auch so ein Insektchen hier als Leitbild für euer Weingut genommen, Bio-Weingut. Ja, vielleicht möchtest du uns auch was über die Insektchen erzählen hier auf deinem Weinfläschchen <lacht> und im Weinberg und wie die überhaupt da reinkommen.
1: Also, die kommen, das ist eine Biene, das ist der Flügel der Honigbiene. Ähm, wohlwissend, dass es oft äh, verwechselt wird mit einer Libelle, mit einem Schmetterling, was ja auch was Positives ist. Ähm, und ich sage immer, wir sind ja hier bei der Kunst und nicht äh, bei der Naturwissenschaft. Ähm, das heißt, klar, passen die Proportionen nicht. Aber es sah so eben toller aus, wie wenn man die Biene in der richtigen Proportion gemacht Fest hätte. Tisch. Deshalb so sind wir dazu gekommen. Und ich sage mal, es, es ist ja hier nicht, du siehst hier ja noch nicht mal, dass es Bio ist, weil ich sage mal, die Qualität ist wichtiger als Bio. Oder ich sage mal, nur weil es ein Biowein ist, ist der Wein nicht gut. Und von dem her, sag ich mal, haben wir ja auch, bevor wir umgestellt haben, vor mittlerweile, ja ich sage mal, fast eben sieben, acht Jahren so latent und das ist jetzt der vierte Jahrgang, der etikettiert ist und der siebte Jahrgang, der gekeltert ist. Also du musst ja immer, du musst anmelden dann, musst dich prüfen lassen, musst dir einen Prüfer einsuchen, der dein Zertifikat gibt, der die Weinberge kontrolliert, dass du da nichts Böses spritzen tust und so. Genau, und da wollten wir halt so ein bisschen das, das Natürliche suggerieren, aber nicht hier Fett, hier bio äh, so plakativ, weil, wie gesagt, die Lage und, und die, die Qualität im Vordergrund steht.
0: Ja, spannend. Ja, ihr achte da ja auch ziemlich auf gesunde Böden und Begrünung dann bei euch drin im Weinberg. Ähm. Und das macht ja auch sehr viel aus, auch für den Wein. Allgemein, wie du ja eben schon gesagt hast, ein bio ist nicht gleich, dass ein Topwein ist, sieht man ja auch öfters. Ähm, und dementsprechend, wa, was bedeutet das denn mit so Begrünung dann im Weinberg? Und ich habe gelesen, ihr macht keine Kunstdünger, sondern ihr macht das irgendwie mit den Pflanzen. Wie funktioniert das Ganze denn? Oder?
1: Also es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und eine, also ich sage mal, was man was auch fassen kann. Wir haben das so, oder an einem Beispiel kann ich das super erklären. Wir haben vor zehn Jahren oder so einen Muscatella-Weinberg übernommen und der war so richtig hardcore konventionell, also gar nichts begrünen, den Boden einfach hier nur Gras gemäht und fertig die Reben, die, die sind gar nicht richtig gewachsen die, 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 die hatten so irgendwie so einen Kümmerwuchs und so dann okay, was machen wir? ja, begrünen, den Boden aufbauen, Humus aufbauen Insekten anlocken Regenwürmer anlocken, die dem Boden Struktur geben und drei Jahre später ohne irgendwelchen Düngern und so nur mit der Begrünung, jetzt hat der Wein einen ganz normalen Wuchs und das ist halt, wo ich sage, ja, einfach jeder andere wird hingehen, oh, der wächst nicht, knallen wir mal Dünger drauf. Das ist halt, ne, das funktioniert halt nicht, das ist halt ein bisschen komplexer, ne, so die ganze Geschichte. Ähm, deshalb geben wir uns da sehr viel Mühe, beschäftigen uns sehr viel mit, geben uns sehr viel Geld aus, diese Saaten sind extrem teuer. Sieht man, wenn man irgendwie in den Baumarkt geht, und dann ist irgendwie so eine 100 Gramm äh, Blütenmischung für in den Garten. Es also, ist ja mittlerweile auch in, in, in aller Munde so, dass das eben gut ist und es sieht natürlich auch toll aus. Aber wie gesagt, man sieht einfach, man kann das fassen. Unsere Böden, wir achten sehr, sehr auf unsere Böden. Das heißt, wir fahren ganz wenig, von, dass wir einfach wenig Überfahrten haben. Das kriegen wir dadurch hin, dass wir viel Kombination fahren. Also da sind wir relativ gut, gut eingerichtet. Das heißt, wir machen eben zwischen zwei und vier Arbeiten gleichzeitig und fahren dann halt statt viermal im besten Fall einmal. Das ist erstens mal gut für den Boden und zweitens mal, wenn wir über diesen begrünten Boden fahren dann mit dem Schlepper, dann ist der einfach durch das, das Wurzelwerk, ist der Boden einfach fahrstabiler und das sieht man ganz toll, wenn mal Starkregen kommt, dann in unseren gut durchlüfteten Boden, da sickert das Wasser einfach ab und bei denen, die einfach die das halt nicht so machen, da, da hast du dann Staunässe. Also da weißt du, okay Boden verdichtet, das heißt das ist faul, du hast keinen Luftaustausch, du hast weniger Bodenlebenwesen. ja. Das also ist die Begrünung
0: so auch gut, nicht nur für die Insekten, die dann reinkommen in den Weinberg, sondern auch für deine Rewe selbst.
1: Genau. Ich finde es auch vom Hintergrund her, ist ein Unterschied heute, klar, Bio ist in aller Munde. Äh, wenn man es den totale Gegner ist, dann macht man es auch, weil es äh, ja, halt gerade en ist. Und ähm, bei uns ist es umgekehrt, wir haben das gemacht eben, weil nicht, weil wir jetzt Bio machen wollten, sondern weil wir gute Qualität machen wollten und haben uns da dran getastet, weil ich ich finde ein bisschen, äh, da redet, reden wir oft von, von Terroir und so. Und dann, dann will ich den Boden, will die Trauben wachsen lassen, dass der Boden wieder gespiegelt wird. Und dann arbeiten wir halt mit Chemie, der die Pflanze irgendwie verändert. Das ist dann, für ich, extrem widersprüchlich. Deshalb war das für uns lang klar, dass wir da wegmissen ähm, von solchen Sachen. Ja, und wie gesagt, dann haben wir so latent vor zehn Jahren begonnen.
0: Ihr sagt ja auch auf eurer Website schon, dass es ein Symbol für euer Schaffen im Einklang mit der Natur ist, so wie euer Logo jetzt ist. Ähm, wo siehst du denn den Weinbau in der Pfalz in den nächsten 20 Jahren?
1: Also ich habe null Angst davor, äh, sage ich mal, man muss mit Köpfchen. Es wird sicherlich noch so sein, weil man nicht irgendwie, ja, in, in zehn Jahren gibt es kein Riesling mehr bei uns, weil es zu warm ist. Also das ist Quatsch, man muss halt nur... Ich sage mal, 1980 hat man sich für einen Riesling eher die wärmeren Lagen gesucht, weil er von der Reife her schon ja, etwas träger ist, sagen wir mal, oder etwas anspruchsvoller. Ähm, heute suchst du dir halt bewusst eine kühlere Lage, wo man vor zehn Jahren oder 20 oder 30, äh, was damals nicht reif geworden wäre, der Riesling, und heute gehst du gezielt dorthin. Und somit ist das, ja, mit ein bisschen Köpfchen kann man das steuern. und Ich finde es halt toll, also... Mein Herz steckt auf jeden Fall für die Burgunder. Ähm, aber da ich sehr viel und sehr gerne Rotwein trinke, wollte ich auch so ein bisschen Pendant dazu. Und dann haben wir zum Beispiel unsere Top-Cuvée, ist ja Cabernet Sauvignon und Syrah. Das wäre zum Beispiel vor 20 Jahren nicht möglich gewesen. Ähm, und wir haben das dann gesagt, okay, wir setzen uns in eine, eine warme, anspruchsvolle Lage. Wohl wissen, dass es vielleicht nicht jedes Jahr top wird, ähm, weil, die, weil die Sorte einfach sehr viel Reife braucht aber mittlerweile haben wir, ich glaube, von sieben Jahrgängen haben wir sechs als, als Top verkauft. Von dem her ist auch ein Indikator, dass es passt und dass das ja. richtig ist. Und ich sage mal, deshalb sehe ich das eher als Chance, weil der cabernet wir zum Beispiel vor 30 Jahren, das hättest du hier nicht anbauen brauchen. Und mittlerweile, deshalb finde ich es so toll, weil du, wir, haben, wir sind immer noch kühl genug für elegante Burgunder, ähm, elegante weiße und elegante rote Burgunder zu keltern hier äh, und haben trotzdem die Chance, auch mal ein, ein Cabernet Sauvignon, äh, also was Internationales, der eher die Wärme liebt, anzubauen. Und von der Messe ist es nur, ist es ist es ein Umdenken. Man muss halt mehr mit, mit Wetterkapriolen, also halt, ja, 40 Grad sind halt keine, keine Seltenheit mehr, damit muss man halt umgehen und dass halt auch mal irgendwie leider ein Hagel kommt oder so. Man muss ja jetzt im Klimawandel
0: quasi leben und da ist ein guter Einstieg was dass man sagt, okay, wir machen das jetzt so, dass wir uns darauf anpassen und das als Chance nutzen, weil, ist so.
2: Spätburgunder ist aber ein gutes Stichwort. Du hast uns auch noch Definitiv. einen weiteren Wein mitgebracht. Du hast gerade gesagt, du trinkst ihn persönlich auch sehr gerne. Ja. Was hast du uns denn noch hier auf den Tisch gestellt, Benjamin?
1: Da habe ich so, also ich sage mal, unser, äh, eine unserer Hauptweine, der Göcklinger Spätburgunder. Also wir klassifizieren nach Gutswein, Ortswein und Lagenweine. Einfach nach dem... Nach der Sinnhaftigkeit, je enger die, Be die Bezeichnung, umso hochwertiger ist das Stück. Das heißt, Gutsweine sind alle vom eigenen Weingut. Wir haben in Eschbach, Göcklingen, Leinsweiler und Ilbesheim Weinberger. Das heißt, wenn Grauburgunder kann dann sein, zum Beispiel von Leinsweiler und von Ilbesheim, das eine vielleicht ein bisschen kühler, das andere ein bisschen wärmer. So, das sind dann die Gutsweine. Die Ortsweine, das sagen wir, da gehen wir hin und sagen, in Göcklingen, dieser Weinberg, der hat immer seine... Der, der hat immer was, hat immer diese Frische, der wird nicht dann mit einem Weinberg aus Leinsweiler kombiniert, weil wir sagen, wir wollen genau das, was dieser Weinberg hat, dieses Mikroklima, sagt man, das heißt, wie lange ist dort Tau, wie lange ist Sonne, wie ausgeprägt ist die Säure, ist es ein reifer oder eher ein, ein, ein frischerer Weinberg, also von der, von der Stilistik her, das heißt dann Ortswein, deshalb Göcklinger, und Lagenwein heißt in einem vorgegebenen Ort noch eine ganz bestimmte Lage also das wirkliche Filetstück genau und das ist halt unser Göcklinger Spätburgunder wird in mehrmals belegten Barrix ausgebaut Holzeinsatz ist ganz wichtig und, oder ich sage mal genauso schwierig wie wichtig das heißt da haben wir uns lange damit beschäftigt und haben genau nach dem Ausschlussverfahren du hast ja einen Weinberg in dem Göcklinger Weinberg jetzt hast dann eben deine Literanzahl und machst, dort, ähm, machst den in verschiedene Fässer. Und dann haben wir eben herausgefunden, okay, welches Fass passt zu uns und welches nicht. Also hier ist kein Fass drin, weil es hier gerade irgendwie noch rumlegt und oh, super, könnte man hier reinmachen, sondern es sind genau die Fässer, die eben zu uns passen und zu unserem Wein.
0: Welche Fässer gibt es da an Unterschieden? Ich habe irgendwie noch französische Fässer, amerikanische gibt es da. Mit. Vielleicht kannst du da irgendwie kurz noch was erzählen
1: dazu. Also französische oder insgesamt europäische Fässer sind die mit Abstand die hochwertigsten. Ähm, amerikanische nutzen wir gar nicht, das, weil das, das Holz ist zu schnell gewachsen, die Poren sind zu dicht, zu rubbig. Das ist keine Eleganz, äh, was essentiell ist für, für einen tollen Burgunder. Deshalb haben wir die komplett verbannt aus dem Betrieb. Also wir arbeiten nur mit französischen, teils auch deutschen Fässern Österreich, eben die ganzen Gebiete, die, die kühl sind. Weil hier die, die Zellstruktur viel feiner, viel eleganter ist.
2: Und wie findet man das Fass für den Wein? Deckelchen und Töpfchen?
1: Ausprobieren und viel investieren. <lacht> das ist halt leider so. Ne? Ich meine, jeder Fasshersteller sagt, mein Fass ist toll und hopp, kostet 200 mehr, aber es ist toll. Aber es hängt ja auch viel mit dem Wein zusammen. Ne? Das heißt, wenn der eine, das heißt ja nicht dann, wenn ich hier einen Top-Burgunder kaufe und dann kaufe ich mir das Fass, dann wird ja meine nicht automatisch auch so gut, ne? mhm. ähm, weil es halt zu vielfältig ist. Genau, ja. Haben wir, wir haben halt
2: den Spätburgunder Wein. im Glas. Wir können erst mal anstoßen.
0: Zum
1: Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.
2: Ich bin schon überrascht über die Farbe. Der wirkt doch sehr durchsichtig für einen Rotwein. Wie kommt das zustande? Machen.
1: Ja, das äh, haben wir öfters. <lacht> 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 das ist halt Pinot Noir. Die lebt halt mhm. nicht von der, ähm, also Pinot Noir ist ja das internationale Synonym für den Spätburgunder. Ähm, der lebt halt nicht von der Kraft, äh, sondern von der Eleganz. Und sage ich mal, deshalb ist der, die Tannine sind eher weich und eher weniger im Verhältnis zu einem kräftigen Rotwein, wie man ihn so kennt. Und ich sage mal, wenn man den Spätburgunder macht, dass er eine dunkle Farbe hat, dann schmeckt er selten wie ein, wie ein Burgunder. Weil dann war, zu lange, dann war er zu reif, zu lange auf der Maische, hat zu viel Tannine extrahiert, die dem Wein nicht stehen, ähm, und deshalb bauen wir hier nicht nach Masse aus, sondern nach Klasse, sage ich mal. Weil, wenn man hier reinrichtet, finde ich, hier hat man null Marmelade. Das ist eine ganz, ganz geschliffen, gestochen, äh, klare Frucht. Ich finde auch, das so was Kirschiges, genau.
2: Brombeeriges. Aber ganz leicht und fruchtig, ne? Ja. so sehr sommerlich für den heutigen heißen genau. Tag.
0: Das merkt schon, straighter Gedanke geht durch.
1: Genau. Und das ist auch so ein bisschen, das setzen wir gerade ein bisschen durch. Das ist auch so unser Poolwein, also kannst du durchaus gekühlt. Ein Poolwein. Äh, genau, Wie darf ich mir das vorstellen? Gestern zum Beispiel, als es so heiß war, haben wir hier ein Fläschchen im Pool getrunken, hier bei, bei der oh. Sommer. Also, das kann der Wein auch. Ne? Und das würde mit einem kräftigen, ja, auch gehen, je nach Vorliebe, aber der bietet sich da halt eher an.
0: Funktioniert. Das riecht ganz aus. toll.
1: Das ist ganz, ganz bisschen, ich sage keine Holztöne im Hintergrund, sondern so ein bisschen was Röstiges. Wobei also für uns oder für mich ist das. Sind ganz, ganz viele Weine im Holz, wo du es zum Teil gar nicht merkst. Ähm, aber du merkst, also ich weiß zum Beispiel sofort, wenn ich reinrechne, ob der Wein im Stahl war oder im Holz, weil du einfach die, die Luft hast. Selbst wenn du, wie hier, sehr viel ältere Fässer benutzt, hast, merkst du trotzdem die Luft. Ein ne? Stahl ist halt inert, das ist ja der Vorteil beim Weißwein, weil die Frucht erhalten wird, aber genau das wollen wir hier nicht. Hier wollen wir ja, sag mal eher so die, die Reife und die. Oxidation ist jetzt negativ, ja, eher die Reife halt.
2: Also ich kann von der Farbe eines Rotweines nicht auf die Qualität schließen, sondern wir haben hier einfach eine andere Rebsorte. Indirekt, genau, mhm. ja,
1: genau.
0: Spannend.
2: Ich kann mir vorstellen, cool. das ist auch ein Rotwein, den man auch gut Leuten anbieten kann, die sagen, ich trinke keinen Rotwein. Richtig. Weil er das äh, ja. Klischeehafte eines klassischen Rotweines so nicht hat. Ne? Ja. Sehr ja schwer, extrem trocken, der Mund zieht ja. sich zusammen, ne? Messer das ist ja genau das Gegenteil. So. Ja, genau. genau. Dieser Belag im Mund.
0: Und das ist ja genau das, dass irgendwie Deutschland ja quasi so leichte Rotweine auch ziemlich gut macht, oder nicht? Ja. ja. Und warum nicht? Man muss ja nicht immer den Italienerschweren irgendwie da haben und dann die Zähne ausfallen halb. Genau. <lacht> Sondern kann ja auch mal hier sowas, einen schönen Poolwein trinken. Genau.
2: Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit, den Vorschlag.
0: <lacht>
1: Poolwein. Pool
2: ja. Vielen Dank, Benjamin. Sehr lecker. Schön. Und hier sehe ich übrigens das Bio-Label, das europäische bio
1: -Zeichen. Genau, ist überall drauf. Mhm. Auch vegan haben wir drauf, nicht weil wir jetzt Veganer sind, sage ich mal dazu, weil ich finde, das muss authentisch und ehrlich sein. Also ich bin gewiss kein Veganer. Aber wir haben es drauf gemacht, weil viel, gerade in den Städten, Berlin ist hip, ne, legen eben viele viel Leute Wert drauf. Und da wir das ja sowieso machen, ist das auch drauf dann. Also das, ist halt mir, das erzähle ich mal gerne, das ist halt echt Naturpur. Mhm. Der Wein wird gelesen, die Trauben zum richtigen Zeitpunkt im Idealfall, Was ähm, heißt im Idealfall, ähm, wird zum richtigen Zeitpunkt gelesen. Dann werden die Stiele getrennt, ähm, damit, keine, damit nicht zu viel Gerbstoffe und keine grünen Gerbstoffe in den Wein kommen. Dann ist er für ungefähr ja, 12, 14 Tage auf der Maische, wird jedes, jeden Tag zwischen 3 und 5 Mal von Hand mit so einem Holzteil untergestoßen. Ähm, damit die Kerne nicht verletzt werden. Also damit es ganz, ganz klassisch, ganz schön mit null Technik. Äh, das finde ich halt cool. Ähm, dann wird er abgepresst, kommt in die genau ausgewählten Fässer und wird einfach ein gutes Jahr danach ihr das Fass vorher kivetiert und wird ohne Filtration, ohne alles abgefüllt. Mhm. Das finde ich halt cool, dass dann sowas irgendwie das richtig nach empfehlen. ein, eineinhalb, zwei Jahren da liegt, ohne irgendein Computer, ohne Technik, sondern einfach das... Das richtige Fass zum richtigen Wein. Und das findet zusammen und dann kommt das raus. Das, das finde ich auch halt faszinierend und cool.
2: Das macht euren Beruf ja auch so spannend. Was wärst du eigentlich geworden, wenn du jetzt kein Witzer geworden wärst?
1: Schreiner eventuell.
0: Also, <lacht> Für Holzfässer?
1: Das habe ich mir auch gedacht. Wenn es <lacht> <das lacht> im, im Studium nicht klappt, mache ich Schreiner. <lacht> ich finde das cool. Also Es ist ja ein eigener Beruf. Also der Schreiner macht ja keine Fässer. Das wäre der Küfer.
0: <lacht>
1: ja, aber einfach so irgendwie früher vom Werkunterricht und... und das wäre so die Alternative gewesen hier mit Holz. Finde ich auch ziemlich cool, was zu machen. Genau. Aber Wein hat dann doch hat mich doch mehr noch mal inspiriert. Dann.
2: Ja, gut für uns. Die Weine sind einfach köstlich.
1: Noch mal zum <lacht> Gut, Holz.
2: dass du Winzer geworden bist.
0: Ja, dann. Wie findet man euch noch? Letzte Frage hier. Was gibt es da in Eschbach? Wie findet man euch hier?
1: Wie findet man uns? Ja, Internet, Google. <lacht> Wir haben äh, vor ein paar Jahren auch die, die Homepage ansprechend gemacht, sag ich mal, dass man da halt äh, uns, uns gut findet oder uns das auch ansprechend macht, sage ich mal. Ne? Wie findet man euch da? Wie ist die Adresse denn? Das ist www.weingut-erhard.de
0: Ja, dann bleibt uns nichts mehr zu sagen als Benjamin. Vielen lieben Dank für die tollen Weine hier. Geile Stimmung hier in eurer Vinothek. Mhm. Schön kühl, auch an diesem warmen Tag. Und dementsprechend vielen lieben Dank und mach's gut.
1: Vielen ja, Dank, <lacht> vielen bis Dank. bald. Cool, cool, dass ihr da wart. Und
2: bis bis zum nächsten Mal, Mal in Eschbach. Ja. Ciao. Ja, das war die sechste Folge Dubbecast. Heute mit Benjamin Erhard. Vielen Dank, Benni, für deine Zeit. Und auch danke an euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind nach sechs Folgen echt überwältigt und nicht nur in Zahlen können wir messen, was wir geschenkt bekommen. Denn unser Reich nicht nur aus der Pfalz, sondern unsere Haupthörer, Fun Fact, sitzen in Köln. Ähm, vielen Dank an die Kölner für ihre Unterstützung. Ähm, wir unterreichen Grüße, Weintipps, Ideen für unsere weitere Reise und. Ja, erreicht Lob, aber auch konstruktives Feedback und es macht große Freude und motiviert uns weiterzureisen, denn wir haben noch so viel vor und würden euch gerne mitnehmen. Also folgt uns bei Instagram und Facebook, DubbeCast, und bleibt dabei. Eine Idee greifen wir noch ganz schnell auf. Es wurde sich von mehreren Seiten gewünscht. Hey, packt doch mal ein paar Ausflugstipps in eure Podcast-Folgen rein. Deshalb. Ganz zum Schluss, kurz und knapp, ein kleiner Ausflugtipp für Eschbach. Na klar, die Pfälzer unter uns wissen das: die Madenburg. Das ist eine Burgruine über dem Weinort Eschbach. Und dort hat man tatsächlich nicht nur eine fantastische Bewirtung. Special Tipp: probiert mal den Durstigen Ritter. Sondern ihr habt dort auch einfach einen dreifach tollen Ausblick. Es ist sensationell, wandert hoch, da kommen Jung und Alt hoch, gar kein Problem. Und ja, schickt uns doch mal ein paar Bilder, wenn ihr dort seid. Wir freuen uns. A hopp, bis bald, die Doppelcaster.